0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim és kedves vendégeink! Mindenkit szeretettel köszöntök újra, akik valamilyen módon kapcsolódnak a mi Isten tiszteletünkhöz, valamilyen módon nézik, illetve hallgatják az igét, az igehirdetést. hirdetést. Megvagyunk arról győződve, hogy Isten üzenete az ige, nem csak szép gondolatok vagy olyan dolgok, amin érdemes elgondolkodni, hanem tényleg valóságos üzenet van benne. És hívő emberként, Krisztus tanítványaként az van a szívünkben, hogy mindig érdekel minket, mindig őszintén érdekel minket az, hogy mit üzen Isten. Azért is biztatok mindenkit, hogy így hallgassátok ezeket a következő igeverseket, üzeneteket, azzal a kérdéssel, hogy ennek az évnek az elején, az első ilyen ünnepi urvacsorai közösségében mit mond, mit üzen Isten nekünk. Pálapostolnak a Korintusiakhoz írt leveléből az 5. fejezet 14. versétől kezdődő szakaszát fogom olvasni. Így hangzik Isten igéje. A Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és ime új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik védkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink! Az új év, az év első napja, vagy ez az időszak, amikor egyik évből átlépünk a következőbe, legtöbbször a, a fogadalmaknak az időszaka. Előszeretettel szoktunk ilyenkor döntéseket hozni, megfogadni valamit, akár az egészséges életmóddal kapcsolatban, akár a munkánkat illetően valami, döntést, vagy döntéseket hozunk annak érdekében, hogy valami változás történjen a következő évben. És vannak olyan fogadalmak, amelyeket meg tudunk valósítani, amit sikerül megvalósítani, és van olyan, amikor nem. És azt gondolom, bár erről nem készült, vagy nem készítettem kutatást, hogy többen vannak vagy mondhatom többes szám első szemében is, többen vagyunk, akiknek nem feltétlenül sikerült megvalósítani sok ilyen fogadalmunkat, amikor eldöntöttünk valamit, megfogadtunk valamit, és nem sikerült megvalósítani. És ennek van egy olyan oldala is, és érdemes ezen is elgondolkodni, hogy, hogy legtöbben már nem nagyon szeretünk fogadalmat tenni, mert... Éppen attól félünk, hogy nem sikerül megvalósítani. Nem bízunk abban, mivel sokszor csalódtunk, lehet, hogy éppen önmagunkban, nem bízunk abban, hogy meg tudjuk valósítani, amit megígértünk, vagy amit megfogadtunk. És hogyha nincsenek ilyen terhek rajtunk, vagy ilyen kihívások, akkor nincs lelki ismeret furdalásunk kényelmes ilyen értelemben az élet, mert hogy nem kell küzdeni, nem kell azon gondolkodni, hogy most akkor milyen célokat tűztünk ki magunk elé, mi az, amit szeretnénk elérni. De mégis azt gondolom, hogy mindannyiunkban ott van egy olyan fajta életérzés ilyenkor évvégén, illetve az új év elején, hogy jó lenne újat kezdeni. Jó lenne valamiben megváltozni, megerősödni, valami új célt kitűzni, meghatározni magunknak, vagy hogyha egy családról, egy közösségről, egy gyülekezetről, Krisztus tanítványi közösségéről beszélünk, akkor a gyülekezetet illetően is ott van bennünk ez a készség, hogy olyan jó lenne valami, célt megfogalmazni, világosan kitűzni, és azt mondani, hogy mi arra szeretnénk menni, el akarjuk érni azt a célt, amit kitűztünk. Jó, hogyha az Istennel való közösségben megfogalmazunk ilyen célokat, vagy hogyha Krisztus szolgálatára gondolunk, ahogy mi követjük őt, ahogy szolgálunk neki, ahogy képviseljük őt ebben a világban, ahogy hirdetjük az evangéliumot, az elkötelezettségben, az odaadásban, az odaszánásban, szeretnénk újat kezdeni. Az a bujéknak a krisztusi vagy keresztény változata, hogy bízd újra életedet Krisztusra. És... Azt gondolom, hogy sokszor vannak ilyen üzenetek, gondolatok, amiket elmondunk egymásnak, vagy megfogalmazunk a közösségi oldalakon, ilyen jó kíványságokkal bátorítjuk, biztatjuk egymást. De én tényleg szeretném, ha ezt most így továbbvinnénk, hogy, hogy legyen ebben az évben ez egy fontos célkitűzésünk, hogy mi Jézus Krisztusban bízunk hogy tőle merítünk erőt, erőforrásokat. Itt egy megjegyzést mindenképpen szeretnék elmondani azzal kapcsolatban, hogy nem az újság vagy az újdonság a legfontosabb ebben a történetben és ebben az összefüggésben, hanem Krisztus személye. Mert néha azt gondoljuk, hogy Valami új programot kellene csinálni, valami újat kellene megszervezni, újat kellene kezdeni. Lehet, hogy formai kérdésekben is. Van olyan, amikor ennek az ideje van, de hogy, azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is voltak már tapasztalataink, hogy kezdtünk valami újat, új formát, valamit megváltoztattunk, de hogy mégis kiűresedett. Nem volt maradandó, nem volt hosszú távú eredménye gyümölcse ennek. Miért nem? Azért, mert az újság, az újdonság igazi tartalommal Krisztusban van. Azt olvastuk az igében, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az a régi elmúlt, és íme új jött létre, ez a Krisztusban lenni. Ez nem valami... titokzatos valóság. Nyilván a hitnek van egy olyan oldala, amit nagyon nehezen tudunk meghatározni magunknak is, vagy elmagyarázni másoknak. Az a fajta hit, az a fajta kötődés, a Jézus Krisztusba vetett bizalom, de de az eredeti kifejezés az, az tulajdonképpen egy jogi fogalom. Az, hogy valaki hova tartozik? Ugyanúgy, ahogy a, a mindennapi életben. Tehát vannak olyan kérdőívek, hogy be kell írnunk, hogy milyen állampolgárok vagyunk. Hát magyar állampolgárok vagyunk. Vagy hogyha ki kell tölteni valamilyen űrlapot, akkor sokszor le kell írni, hogy ki az édesanyánk, mi, mi az édesanyánk neve. Ez az egyik fontos, hogy beazonosítanak minket. Tehát ezek nem érzelmi kérdések, vagy nem az embernek valamiféle titokzatos lelki, szellemi, tudati hátterében van, hanem, hanem egyszerűen ez az igazság, ez a valóság. És erről van itt szó ebben az igében, hogyha valaki Krisztushoz tartozik, és nyilván sokkal több ez, mint valamiféle adminisztrációs valóság, hogy most valahova oda van írva a nevünk valamelyik egyházi anyakönyvbe, hanem, hanem ebben benne van egy valóságos kötődés, egy valóságos szeretet kapcsolat az örökkévaló Istennel, az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel. Tehát amikor az újra gondolok, és bátorítalak titeket magammal együtt arra, hogy hogy Isten új célokat akar elénk adni, akkor soha ne felejtsük el, hogy, hogy csak Krisztusban érdemes tovább lépni. A Krisztusba vetett bizalommal érdemes tovább lépni. Nem csak intézményekre, nem csak szervezetekre, nem csak próbálkozásokra, programokra van szükség, hanem Krisztus személyére, Krisztus valóságára, Krisztus gondolataira, a vele való kapcsolatnak a megerősödésére. Ha valaki Krisztusban van, olvassuk ezt az igét, új teremtés, az a régi elmúlt és imé új jött létre. Az évvégéhez és az éveleihez hozzátartozik egyfajta mérlegelés, értékelés. Tegnap előtt kaptam egy levelet, amiben van egy ilyen kérdőív, még egészen részletesen nem volt időm vele foglalkozni, csak így meglepett maga a levél, a kérdőív, amiben egy elég hosszú kérdéssor van azzal kapcsolatban, hogy, hogy mit gondolsz az elmúlt évről? értéket. próbáld de magadnak is megfogalmazni azt, hogy, hogy mi történt, és hogy hogy ami történt, azt hogy élted át, hogy kapcsolódtál hozzá, hogy viszonyultál hozzá. Mi történt a családban, a családodban? Mi történt a munkahelyeden, a munkádban? Tehát, hogy, hogy egyszerűen a valóságot lássuk. És hát van olyan, ezt azért is mondtam el, hogy, hogy ebben az értékelésben, ebben a visszatekintésben néha kapunk segítséget, sőt, azt mondhatom, hogy kérhetünk segítséget, Nem mindig kényelmes megkérdezni mondjuk a legjobb barátunkat, hogy őszintén mondja el rólunk a véleményét, mondja el, hogy mit gondol rólunk ő, hogy lát minket, hogy értékel minket, mert érhetnek meglepetések, de, de azt gondolom, hogy mégis érdemes vállalni, akkor is, ha lesznek fájdalmas felismerések, de Másképp nem tudunk újat kezdeni, ha nem látjuk a valóságot, nem látjuk a teljességet. Az értékelés után nagyon fontos döntést hozni, egy őszinte elkötelezett döntést hozni, hogy újat akarunk kezdeni Jézussal. Fontos, hogy válaszoljunk neki. Lehet egy egyszerű, őszinte imádságban. Ilyen imátságokat is olvasunk. Jézus, Dávid fia, könyörűj rajtam. Vagy légy irgalmas nekem, bűnösnek, Istenem. Vagy dicsélek téged, Uram. Tehát annyiféle egyszerű, természetes válasz létezik Istennek az üzenetére. Vegyük fel először, vagy újra a kapcsolatot vele. Azért is mondtam, hogy a régiek elmúltak új lett minden, hogyha valaki Krisztusban van, mert lehet, hogy elidegenedtünk, elhidegültünk, van ilyen kísértés is, veszély a tanítványoknak az életében, a mindennapjaiban is. És bízzunk benne, bízd újra életedet Krisztusra. A titok az Úr Jézus Krisztus személyében, a vele való kapcsolatban és közösségben van. Bízd újra életedet Krisztusra. Amint említettem az előbb, az új élet, az újrakezdés, Isten ajándéka. Olyan az új élet, az új teremtés, az születés, mint ahogy az Úr Jézus egy beszélgetésben megfogalmazta a Szentléleknek a munkáját, amikor azt mondja, hogy szél fúj, nem tudod, hogy honnan jön, nem tudod, hogy hova megy, hallod a zúgásán, tehát tapasztalod a hatásait, de nem tudod ellenőrizni, nem tudod irányítani, és valaki egyszer azt mondta, ezzel kapcsolatban is van köztünk, aki tud vitorlázni, tehát ez a kép ilyen szempontból elég világos, hogy ugye nem tudjuk mi irányítani a szelet, vagy a vihart, vagy a légmozgást, de azt meg tudjuk tenni, hogy, hogy felvonjuk a vitorlát, amiben aztán a szél belekap, és akkor Lendí tovább visz minket. Valami ilyesmi bízni Krisztusban, hogy ő jelen van, hogy ő munkálkodik, hatással van az emberre, és az a kérdés, hogy, hogy felvonjuk-e ilyen értelemben a vitorlákat, hogy vállaljuk-e azt, hogy tovább, vezessen minket, hogy tovább lendítsen minket, hogy új utakra indítson minket. Jézus Krisztus miatt, az ő szeretete miatt, az ő hatása miatt lehetséges újat kezdeni. Ennek az alapjait szeretném veletek együtt átgondolni azoknak az igeverseknek alapján, amit felolvastunk. Aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez minden Krisztus hívő ember életének, meggyőződésének, szabadságának az alapja. Jézus Krisztus személye, Jézus Krisztus áldozata, Jézus Krisztus feltámadása. Aki nem ismert bűnt, ugye azt Tudjuk a Szentírásból, hogy nem tudtak rá bűn bizonyítani, ártatlan volt, és mégis azt olvassuk, itt Pálapostól így fogalmazza meg ezt a valóságot, hogy bűnné tettes, sőt van egy olyan tanítás, amiben így fogalmazzik, hogy átok kellett értünk. Az átok, az tulajdonképpen az Isten hiányát, az Isten nélküliséget jelenti, az Isten védelmének, az Isten hatásának a a nélkülözését, és Jézus Krisztus még ezt is vállalta, amikor így kiáltotta kereszten, hogy én, Istenem, miért hagytál el engem, és ma, amikor az úrvacsorai közösségben együtt vagyunk, akkor erre is emlékezünk, erre a Krisztusi elhagyatottságra. Isten szeretete, Jézus Krisztus áldozata az alapja az új életnek, az újjászületésnek. Isten meghív minket ebbe a közösségbe, meghív arra, hogy higgyünk. Az Úr Jézus maga is bátorította a tanítványukat, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Itt a hívás úgy hangzik a 20. versben is olvastuk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg, az Istennel. Jöjjetek hozzá, rendezzétek a kapcsolatot, amennyire rajtatok áll erre. Van nagyszerű lehetőségünk még ennek ebben az időszakban, amiben vagyunk. Isten ma is hív, és ezek az Isten tiszteletek, ezek a közvetítések, ezek a lehetőségek, ahol valamilyen módon találkozhatunk a Szentírással, találkozhatunk Isten üzenetével, ez a lényege hogy meghív Isten arra, hogy béküljünk meg vele, hogy kapcsolódjunk hozzá. A mi részünkről a megújuláshoz szükség van radikális döntésre, akkor is, hogyha a bevezetőben említettem, hogy lehet, hogy voltak már csalódásaink, hogy eldöntöttünk valamit, megfogadtunk valamit, vállaltunk valamit, és nem sikerült megvalósítani. De hogyha jók az alapok, És ugye itt erről van szó, hogy Isten szeret, Isten megtette az első lépést Krisztus áldozata által, Isten hív, tehát minden erről indul, akkor erre válaszként szükség van egy radikális döntésre. A 14. versben olvastuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Nagyon erős kifejezéseket használít itt Pálapostól. De nem szokatlan ezt gondoljunk Jézus Krisztus tanítására, amikor a saját szenvedéséről és haláláról tanított, akkor azt mondta, a búzeszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Tehát a a halálhoz, a meghaláshoz, a, a teljes újrakezdéshez, minden szempontból újrakezdéshez hasonlítja az ige. Tehát a halállal mindennek vége itt a, a földi életben, és ehhez a képhez, ehhez a valósághoz hasonlítja Pálapostól, illetve maga, ami megváltónk is ezt a fajta döntést. És hogy emlékeztek arra a bátorításra azt mondja az igaz, hogy ébredj fel, aki alszol! és támadj fel a halálból, hát nem tudunk magunktól fölébredni, vagy nem nem tudjuk magunkat feltámasztani, akkor miért hangzik el ez a bátorítás, vagy ez a a felhívás? És tulajdonképpen ennek a a radikális döntésnek is ez a lényege, hogy oda lépünk Krisztus mellé, kapcsolódunk hozzá, társulunk vele, azonosulunk vele, ezt így fogalmazta meg Pál egy, egy nagyszerű tanításában, és ez nekem azért is nagyon kedves, mert amikor én Krisztus tanítványa lettem, amikor megtértem, újjászülettem, akkor ez volt az egyik meghatározó üzenete Istennek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Egy minőségi változás történik, amikor ilyen értelemben meghalunk, és újat kezdünk. És egy nagyon, nagyon érdekes dolog ennek a, a földi változata, mert hogy, hogy Isten igéje sokszor hasonlítja Isten és a népel kapcsolatát a férj és a feleség kapcsolatához, a házasság kötéshez. Az is egy olyan élethelyzet, egy olyan pillanat, amikor Egy ember, aki addig egyedül volt, lezárja azt a szakaszt, és azt mondja, hogy most már ketten megyünk tovább. Amikor valaki megnősül, vagy vagy férhez megy. És lehet, hogy ezt a kifejezést akkor nem szoktuk használni, hogy bizonyos értelemben meghaltunk a múltnak, meghaltunk az egyedülállóságnak, meghaltunk a régi életünknek az az egyedülálló életünknek, vagy az egyedülállóságunknak, és most egy új szakasz kezdődik, amikor már nem egyedül vagyunk, amikor már együtt megyünk tovább, és ennek nem csak az a lényege, hogy egy lakásban lakunk, vagy ugyanaz az állandó lakcímünk, hanem amikor kialakul az a fajta közösség, amire azt mondja az ige, hogy egy testé válnak, ketten egyé válnak, vagy elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez. Tehát ez a fajta összeköttetés, összekötődés, ragaszkodás. Valami ilyesmi az, amire itt utal az ige, hogy hogy meghalni az önzésünknek, meghalni az istentelenségünknek, és most már Istennel akarunk lenni. És azt is nagyon fontosnak tartom megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy nem csak egy kis javulgatásról, vagy javítgatásról van szó, nem csak arról, hogy kell egy kis púder, vagy kell egy kis fényezés a a régire, hanem itt, itt, itt nagyon radikális újrakezdésről van szó. Új életről. Ha valaki Krisztusban van, újjá lesz. Amikor az újjászületésről tanít az igaz, mondja, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok védkeik miatt. Az új élet lényege a Krisztussal való közösség, ami nem csak azt jelenti, hogy most már más társaságban vagy társasággal töltjük el az életünket, hanem az igazi élet, vagy teljes élet, sokféle képet használ ezzel kapcsolatban a Biblia. Vagy így is mondhatnánk mai fogalmakkal, hogy a, a jó minőségi, vagy a, a minőségi élet, ami nem csak a, amiatt jó, mert tartalmas, mert igazi, mert végre a helyünkre kerülünk, mert végre örülünk az életnek, örülünk az Isten ajándékainak, hanem Ráadásul tartós, hosszú távú az örök élet. Egyrészt azt jelenti, hogy jó, hogy teljes, hogy igazi, hogy tartalmas. Másrészt az az üzenet is benne van, hogy hogy tartós, hogy nem lesz vége. Ezért nem félnek Krisztus tanítványai a testi haláltól, a földi haláltól akkor sem, hogyha néha eszünkbe jut, hogy jaj. De, de, De hogy összességében a a a teljes élet, az örök élet az, amit kaptunk, Krisztusban van. Krisztusban. És van még egy olyan bátorító üzenete ennek a, a szakasznak, amit a 18. versben olvastunk, hogy nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Tehát amellett, hogy Isten szeretetére építjük az életünket Krisztus áldozatára, hogy Isten hívására válaszoltunk, hoztunk egy radikális döntést, és megerősödtünk, és meg akarunk, még jobban meg akarunk erősödni a Krisztussal való közösségben. Egyfajta, most értsétek jól, kifelé fordulásra hív minket Isten. Ugye a személyiségtípusoknál szoktuk mondani, hogy vannak, akik befelé fordulók, vannak, akik kifelé fordulók inkább, tehát többféle személyiségtípus létezik. De hogy igazából itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy, hogy az önzésből akar kifordítani minket Isten a Szentlélek által, az új élet, az újjászületés által, és azt mondja, hogy hogy az, hogy egy ember meg tudjon békülni Istennel, abban segíts neki. Azt mondja, hogy nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Ez egy hatalmas megtiszteltetés és nagyszerű öröm, amikor ez a dolgunk, ez a küldetésünk, hogy akik haragszanak Istenre, akik vádolják Istent, vagy akik éppen közömbösek Isten iránt, hogy ők megbéküljenek vele, mert akkor lesz nekik is igazi életük, tartalmas életük. Azt mondja az Úr Jézus, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülőt fiát adta, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen, hanem örök élete legyen. Efelé felé, a világ felé, amit Isten szeretett, és amit Isten szeret, és benne, benne az emberek, akiket ő teremtett, akiknek ő adott életet, mások felé fordulj az, hogy békéltetés szolgálata a küldetése a hívőknek, Krisztus tanítványainak. És végül következő esztendőre gondolva, Szeretnék egy képet mutatni, akik ide tartoznak a mi gyülekezetünkhöz. Ők ismerik ezt a képet, hiszen nagyon sokáig ez volt a, a számítógépünkön a, a, a háttérkép, és ezzel is azt szeretném mutatni, hogy az új év új esélyt hoz, de csak is Krisztus által. Nem tudom, hogy felismerhető-e ez a kép messziről, vagy a telefonokon, vagy a, vagy a számítógépeken keresztül, monitorokon keresztül, de, de nekem mindig nagyon gazdag üzenetet hordoz. Egy, egy templom nyílás zárójáról van szó, vagy, vagy ablakáról, ami, ami kereszt alakú, és azt mutatja, hogy igazából a világosság, ami a kereszten keresztül érkezik itt egy templomba egyébként, de ugye a templom az egyrészt szemlélteti, ahogy a Biblia is írja, hogy a ti testetek a Szentlélek templommal, tehát az egyes embernek, a tanítványnak a személyiségét is szemlélteti, másrészt pedig az Isten népe, a gyülekezet, az eklízia a közösségére is utal ez, hogy, hogy amikor a világosság bevilágít Krisztuson keresztül, Krisztus keresztjén keresztül, akkor ez azt jelenti, hogy fényt és világosságot hoz az ember életébe. A valóságot megláthatjuk erre is utaltam. Segít az eligazodásban. Ugye ez a cél kereszt is eszünkbe jut ilyenkor, hogy, hogy el tudunk igazodni, meglátjuk a célt, hogyha Krisztus a szívünkben van. Eligazodunk, biztonság érzetet jelent az a világosság, amit Krisztus hozott. Szabadságot jelent, élet örömöt. És ugye az is azt is jelzi ez az üres kereszt, hogy Krisztus nem maradt a sírban. Nincs már a keresztén Ezzel emlékezünk, amellett, hogy Jézus Krisztus szenvedését, halálát is hirdetjük az úrvacsorai közösségben, hogy nem maradt a sírban, és ez jelzi a reményt, a békét és a küldetést. És végül ezzel az üzenettel szeretném megerősíteni ezt a gondolatsort. Bízd életedet Krisztusra, lehet, hogy először. Lehet, hogy valakinek most van arra lehetősége ebben a pillanatban, hogy hogy Istenhez kiáltson. És lehet, hogy van akinek újra szükséges, hogy ezt megtegye, mert elbizonytalanodott, mert kétségei voltak. Bízd újra életedet Krisztusra. Imádkozzunk. hálásak vagyunk a te drága üzenetedért, igédért, és köszönjük neked, hogy olyan gondolatokról, olyan valóságról beszélsz velünk, ami, ami fontos nekünk, ami nem egy lényegtelen külsőség a mindennapi életünkben, az emberi létezésünkben, hanem az, ami a lényeget érinti, az egész életünket, és hálát adunk az új, életért, hálát adunk az új esélyért, hogy hogy élünk, hogy vagyunk, és hogy újra értékelhetjük önmagunkat, vagy azt a helyzetet, amiben vagyunk, vagy ezt a világot, és hálát adunk azért is, hogy megfogalmazhatjuk magunknak, és téged kérünk arra, hogy segíts ebben a a megfogalmazásban, hogy, hogy mit szeretnénk Tenni, hogy milyen célokat akarunk kitűzni, de mindenek előtt, Úrunk, szeretnénk hűségesek maradni hozzád, szeretnénk megerősödni a hitben, a veled való közösségben. Kérünk, hogy frissítsd fel a mi veled való közösségünket, erősítsd meg a hitünket, az elkötelezettségünket, a tudatunkat, hogy tényleg megvalósuljon az a csoda, hogy békéltetők vagyunk akik segítünk a bízottaknak abban, hogy megbéküljenek veled, hogy megtérjenek, újjászülhessenek, hogy terjedjen a te ígéd ebben a világban, itt a mi közvetlen környezetünkben is. Kérünk így, könyörgünk a mi országunkért, könyörgünk a mi városunkért, ahova állítottál, ahova helyeztél minket, áraszt ki ránk a te lelkedet, és cseleked meg, hogy terjedjen a te ígéd, hogy egyre többen adjunk hálát. A te dicsőségedre. Amen.